0: México es un país con una gran diversidad lingüística biológica y cultural lo que se refleja en sus tradiciones arte música y bellezas naturales año con año numerosos visitantes llegan de diversas latitudes para conocer nuestro patrimonio cultural degustar nuestra comida y disfrutar de los numerosos paisajes que alberga nuestro país el turismo es un pilar de la economía de méxico pues está asociado con múltiples actividades que generan empleo y contribuyen al desarrollo de las comunidades. Sin embargo, es importante no olvidar el cuidado del medio ambiente si vamos a ofrecer algún servicio turístico o si tenemos planeado salir de vacaciones. Optar por un turismo sustentable nos permite colaborar en prácticas respetuosas con la naturaleza, así como proteger el patrimonio cultural de los sitios que visitamos y generar oportunidades de empleo para los habitantes del lugar. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de qué es el turismo sustentable y cuáles son sus principales objetivos. También conoceremos algunas de las opciones de turismo sustentable que hay en nuestro país.
1: Bienvenidos a este Jueves de Diálogos en Confianza en plena Semana Santa, pues... Qué mejor ocasión para disfrutar de las vacaciones que realizando actividades de turismo sustentable. Vamos a conocer el concepto, vamos a ver en qué actividades nos podemos desarrollar, desempeñar en familia, con la pareja. Hay opciones y ya lo veíamos en estas imágenes. Precioso nuestro país, rico en gastronomía, en lugares, en sitios turísticos, muy atractivos. Destinos de sol y playa siempre los favoritos, pero hay otras actividades que vamos a descubrir juntos en este Jueves, Jueves Santo. Le agradecemos a Lía Vadillo, a Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, trabajando todo el equipo en vacaciones y por supuesto Roseli también atenta. Seguramente estarán en la playita, no sé, en algún destino de descanso
2: viéndonos y desde ahí. Nos tienen que llamar, Roseli. Yo ya me los estoy imaginando, Lupita, <risa> echándose un buen libro, descansando, viendo el programa. Y la verdad es que bien lo mencionas. Este programa está hecho para que si ya vamos a salir de vacaciones, aprovechemos una gran oportunidad que beneficie al ambiente, a la comunidad, a nuestra economía, que aprendamos de donde vayamos a visitar. Y seguro los especialistas de hoy nos van a hablar mucho al respecto. Recuerden generar una conversación en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, aquí estoy al pendiente.
1: Muy bien, pues muchas gracias Roseli, gracias a ustedes, saludos a toda la República Mexicana que están ahora pues con nosotros en esta mañana en Diálogos en Confianza. Les presento a nuestro panel, Alejandra González Castellanos, bienvenida, ¿cómo estás Alejandra? Muy bien, muchas
3: gracias, feliz gracias. de estar con
1: ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, ella es consultora de turismo sostenible y dirige es Eventos Sustentables. Gracias, Alejandra. También nos acompaña el doctor Fernando Moedano López. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Lupita. Muy agradecido por estar aquí en este programa tan, tan visto. Claro. Supe que iba a estar por aquí. Al parecer, mucha gente lo conoce. Claro. Y tratando de darles desde el punto de vista eh, de investigación esa, esa, esa visión de qué hacer y qué no es no, tra no hacer, sino... Ser precavido para hacer
1: Así es. algunas actividades en, en esas... Turismo de turismo sustentable. Así es. Fernando es profesor colegiado de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Allá de vacaciones y tú aquí trabajando muy bien. No pasa nada. <risa> gracias, Fernando. Gabriela Mercado, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, sí, gracias este por acompañarnos, especialista en sustentabilidad turística y normatividad ambiental. Así que aquí tenemos a nuestro panel. ¿Están ustedes listos allá en casa y en redes viéndonos eh, vamos a definir el concepto de turismo sustentable. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Por dónde empezamos? Fer, por favor.
4: Sí, con mucho gusto. Turismo sustentable. Déjenme eh, 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 previo a, a este panel estuvimos conversando algunas algunas ideas y coincidimos efectivamente el turismo sustentable. El turismo tiene que ser sustentable siempre. siempre por cualquier lugar que lo veamos, uh -huh. pero no solo el turismo, todas las actividades que se desarrollan dentro de este de este planeta, fíjense bien, de este planeta, tienen que estar asociados a la sustentabilidad, Así este es. planeta ya no ya no ocupa otro planeta, al contrario, tenemos que cuidar todo lo que estemos haciendo, dentro de una economía circular, por eso ahora en la Ciudad de México que se acaba de, 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 de publicar la, esta, esta economía circular, bienvenida, ¿verdad? En algunos otros uh -huh. países ya tiene mucho tiempo, pero realmente el turismo sustentable es una partecita de toda la sustentabilidad y de todas las actividades que deben de, de existir que sean sustentables. ¿A qué se refiere si nos vamos... A, a la sustentabilidad, sí, a buscar el equilibrio entre lo económico, uh -huh. ¿sí? que muchas veces nos vamos mucho más en lo económico que en el medio natural. Muchos le decimos naturaleza, medio natural, y todo lo que conlleva flora, fauna, etcétera, ¿verdad? Y además nuestra cultura y nuestra sociedad. Muy bien. Este equilibrio. Y perdón, me gana. <risa> discúlpame.
5: Te gana la
1: emoción. Porque, gana la emoción pues claro, es discúlpame. que el, el tema apasiona. además esto de la industria sin chimeneas, desde el concepto en el que se, pues, se coloca ya al turismo, es, eh, a, al hablar de industria pues ya se está generando una cuestión económica. Dicen que incluso en Semana Santa, de acuerdo con cifras oficiales, el turismo se incrementa incluso un 20% más. La gente sí. sale, la gente disfruta, la gente vive eh, en en estas eh, experiencias que tiene de salir y de estar en familia, pues eh, turismo de aventura, turismo de sol y playa, turismo de eh, pueblos mágicos, en fin, ¿qué agregarías al concepto, Alejandra, de turismo sustentable?
3: Yo agregaría eh, la parte del equilibrio entre estos ejes, uh -huh. la parte de, de que haya un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico para que pueda ser sustentable, ya que si no hay este equilibrio, como decía Fernando, se va más a lo económico o en algún caso remoto tal vez hacia lo social, pero lo que buscamos es que puedan convivir de una manera adecuada y así tener una sustentabilidad adecuada. Agregaría algo uh -huh. adicional importante que desde el 2015 se lanzaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son 17 objetivos en donde se busca que gobiernos, empresas y ciudadanos puedan eh, ayudar a apoyar las metas de los problemas más graves que tenemos eh, como comunidad global, como uh -huh. ponerle fin a la pobreza, hambre cero, la acción climática, el consumo responsable, equidad de género, entre otros grandes objetivos, y que también tenemos que empezar a buscar cómo incorporarlos en esta actividad turística.
1: Si nos dieras un ejemplo, Gaby, de turismo sustentable,
6: ¿cuál sería? Eh... Es, es una pregunta muy comprometedora porque eh, siempre va a haber algunas cuestiones que están en proceso ¿no? o en uh -huh. avance, pero creo que sí se, reconoce, se pueden reconocer esfuerzos in, importantes, significativos en ciertos destinos. Voy a, poner, a primero ejemplificar el caso de Huatulco. Uh -huh. ¿Por qué voy a ejemplificar el caso de Huatulco? Uno, bueno, el tema de, por ejemplo, de playas. Si ustedes visitan eh, Costa de Oaxaca, de hecho, no solamente Guajú, eh, Huatulco, sino recientemente estuve en Puerto Escondido y algunas playas alrededor, van a observar que eh, algunas playas están certificadas. Esto significa que están cumpliendo con una serie de parámetros de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios. Eh, en algunos casos con certificaciones internacionales o con la nacional. Por ejemplo, la uh -huh. internacional Blue Flag, la nacional que te, que tenemos con la norma mexicana 120, que perdón, tuve no el gusto de, de coordinar en, en algún momento y que ahora sigue vigente y cualquier persona puede consultar antes de sus vacaciones con eh, el trabajo que está haciendo eh, Salud y también eh, la Conagua, la Semarnat, puede consultar ¿Cuáles son los parámetros de calidad sanitaria que tienen las playas? Esto se mide con un indicador, que son los enterococos, número más probable sobre 100 mililitros, que es un indicador de, eh, del, del riesgo que se puede tener de una enfermedad gastrointestinal. Uh -huh. Es decir, que, ¿Que hubiera descargas de aguas residuales, no. que están contaminadas uh -huh. o no. Y el, estos indicadores se publican en, 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 eh, este, en internet y cualquier persona puede consultar esta calidad de las playas antes de salir. Mucha gente no lo conoce, no lo sabe, ¿sí? pero ahí podemos eh, llevarnos algunas sorpresas de algunos puntos en donde el laboratorio realizó unos muestreos y hay puntos de descarga en las playas o no están contaminadas. Entonces, yo destaco Huatulco por esta parte, destaco también porque varios de, de los establecimientos de hospedaje pues también han hecho esfuerzos en mejores prácticas, ¿no? Y, este, y además los guías de turista lo promueven. Hay un parque nacional que es el Parque Nacional de Huatulco y todo, y los guías están capacitados y son, están muy orgullosos de que esos destinos pues están considerando mejores prácticas de turismo sustentable. ¿No? Cuando hablamos entonces de turismo sustentable, no solo hablamos
1: de los destinos, también ahí de los destinos, por ejemplo, la playa, eh, el Pueblo Mágico, eh, también hablamos de los servicios que se están prestando en torno al concepto en general de turismo sustentable. Fer.
4: Sí, este, trajiste a Oaxaca, y Huatulco y ¿qué crees? Tenemos un proyecto en Mazunte, uh -huh. que está, está ahí, y de turismo sustentable. El Instituto Politécnico Nacional ha estado trabajando en la sustentabilidad o sostenibilidad. Uh -huh. No nos vamos a pelear si es uno o es otro, es lo de menos.
5: Sí, 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 sí porque <risa> o sea, luego
4: muchos teóricos toman una bandera o la, o la, o la otra. Pero eh, en esos últimos 30 años ha habido muy pocos avances, de tal forma que el Instituto Politécnico Nacional, en búsqueda de innovación, porque pues finalmente somos esa, esa vanguardia en estas ciencias, ¿verdad?, ciencias pues no, son, no somos ni ciencias sociales nada, porque el turismo es una actividad realmente, llevamos este, este proyecto en Mazunte, y hay una situación que está ocurriendo ahí, la situación que está ocurriendo ahí es que el cangrejo Mazunte que es el emblema del lugar, del pueblo mágico cada vez hay menos entonces, ¿cuál es el, el efecto? el turismo regenerativo me voy a ir un pasito más a lo, uh -huh. de lo sustentable, este, lo que hace es tratar de acercarse lo más posible a lo que había. ¿Con quién? ¿Con la participación de quién? De, la de los turistas. Uh -huh. Los turistas pagan. Hicimos algunos ejercicios ahí de búsqueda del cangrejo, etcétera, porque ya ahora hay muy pocos. Y el cangrejo azul es el emblema todos los taxis, todos los lugares, es el emblema del lugar. Demasiado. Entonces, este es el turismo este, regenerativo sustentable, un ejemplo uh -huh. real de lo que se está haciendo. ¿Y de qué hacer... le
1: pasó? ¿Por qué está en peligro?
4: Pues mira, primero porque se hace un caldo muy rico, de dice. Ah, caray. <ríe> no, pero obviamente, y de otras poblaciones, uh -huh. pero también por falta de información, uh -huh. por, por mucha falta de información, este, antes los, los atropellaban en los senderos, en, 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 en los caminos. Senderos, en uh -huh. los caminos. Uh -huh. Ahora es difícil encontrarlos. Viene el Ágata el, el año pasado. Claro. Y el entonces huracán. esos esfuerzos uh -huh. que se habían hecho para hablar con la gente, importante. La gente tiene que participar. Si no, no hay no sustentabilidad ni no sostenibilidad. Si la gente no participa, la local, uh -huh. como también las personas que vamos de turistas. ¿sí? Debe de haber esa, esa comunión. Entonces, ahora que dices un ejemplo, pues ahí está. Y el ahí poli, como siempre, que... con vanguardia en eso, ese sentido. Eso, eso,
1: eso. es. es... La técnica al servicio de la patria. Ahí Exactamente. Está. Y miren, exactamente. pues vamos a seguir en Oaxaca. Saludos a Oaxaca y a todas las personas que están haciendo turismo allá en Oaxaca y por supuesto a los que habitan en ese estado de la República Mexicana. Angelina Martínez, Coordinadora General de Exposiciones de la Sierra Norte de Oaxaca, nos habla precisamente de un proyecto interesante de turismo sustentable. La escuchamos y regresamos.
7: El Proyecto de Turismo de los Pueblos Mancomunados nace hace tres décadas ya en el poblado de Benito Juárez, que es una de las poblaciones integrantes del Mancomún. Es una iniciativa que, entre sus objetivos principales, busca generar empleos locales a través de la promoción de un turismo responsable en su territorio. Se han desarrollado servicios de hospedaje, de alimento, recorridos para caminatas, ciclismo de montaña, observación de aves. Eh, al igual que otras partes de, de, del país, pues nuestras comunidades han pasado en, dentro de su historia por periodos fuertes de migración hacia el norte del país y Estados Unidos. Entonces el turismo se, gen, se crea como una alternativa de desarrollo regional pero también como una alternativa para frenar el, el movimiento de migración. Para nada buscamos que la actividad turística sustituya la actividad primaria de las comunidades, sino más bien que sea un eje complementario, es decir, una persona que es campesina sigue siendo campesino, pero eh, en sus ratos libres tiene la posibilidad de guiar, de acompañar a los clientes en sus recorridos por el bosque y compartir parte de su forma de vida, de su historia, de su cultura. Y eh, al ser un, pro, un programa de turismo que le pertenece en su totalidad a las comunidades, la mayor parte de la derrama económica llega directamente a las comunidades. De esa manera se fortalece de, de, de forma exponencial la economía local de las comunidades que integran los pueblos no comunales. A nivel eh, de riqueza biológica, la Sierra Norte de Oaxaca es considerada una de las regiones más ricas en biodiversidad y, bueno, eh, Oaxaca también es uno de los estados con mayor riqueza cultural del país. En ese sentido, en la Sierra Norte vamos a poder encontrar Siete de los nueve tipos de vegetación que existen en México, vamos a encontrar una gran diversidad de aves, de mariposas, de plantas medicinales. Una característica en ese sentido muy importante de nuestro proyecto es que Mancomunado se ha convertido en eh, la primera red de senderos para caminata y ciclismo de montaña de comunidad a comunidad en México. Esa es nuestra mayor oferta. Para contactarnos, nos pueden contactar a través de nuestros canales oficiales. Aparecemos en redes sociales como Expediciones Sierra Norte. Eh, también tenemos una página web www.sierranorte.org.mx En la página web y en redes sociales van a poder encontrar el link directo a nuestro chat de WhatsApp, donde también los podemos atender eh, y con, con todo gusto los recibimos con los brazos abiertos.
1: ¿Qué tal visitar mancomunados? Si ya no tienen la posibilidad de ir en estas vacaciones porque ya organizaron su plan, pues lo vi para la próxima vez. Y si todavía hay chance de que lo hagan, pues es una excelente opción porque lo que estamos viendo es como la misma comunidad, lo que nos decías, se ve beneficiada de, del ecosistema, de lo que pueden aprovechar para ellos también obtener una posibilidad de desarrollo. Y esto es muy sano para la economía en general ¿no? de un país.
3: Así es, de hecho, eh, hay también casos, por ejemplo, en Ciudad de México, si están en la ciudad, ya no pudieron salir. Eh, Xochimilco también ya hay proyectos de apicultores que están buscando eh, tener un impacto ambiental de poder eh, tener colmenas en donde puedan crear abejas, cada colmena puede... Eh, tener hasta 800 mil abejas en un año. Y esto hace que toda la región de Xochimilco, en donde hay flores y es, hay polinización, puedan pueda las abejas hacer esa polinización. Y también apoyar a, los mismos, a, la, a la misma gente de la zona chinampera a que conozcan de la apicultura, o sea. a que se integren, a que lo valoren y que también tengan nuevas oportunidades. O sea, en
1: un recorrido te llevan a ver este, cómo están trabajando... Eh, ahí mismo los apicultores, te venden la miel, no sé,
3: ¿cómo es este recorrido turístico? Es como ser apicultor por un día, ah. entonces uh -huh. vas en eh, la trajinera, primero conoces sobre la importancia de Xochimilco, que es un patrimonio eh, eh, declarado por UNESCO, uh -huh. y ya cuando vas a, a llegar a punto al apiario, pones tu traje en donde te tienes que poner el velo, guantes, para que no tengas ninguna picadura de abeja, <risa> Claro. entras al apiario y entonces abres las colmenas, empiezas a ver cuál es el trabajo de las obreras, de las guardianas, de la reina. Y entonces te empiezas a involucrar sobre este gran trabajo que hacen las abejas, que nosotros no podríamos hacer. No sé si por ahí han escuchado <risa> que si las abejas desaparecen nosotros, también. también. Entonces es, es valorar incluso estos ecosistemas y estos... Eh, servicios ecosistémicos que, que generan las abejas y cómo nosotros podemos también sumar un granito a eso y valorar justo la miel, que hay diferentes mieles de diferentes floraciones y aprender. ¿no?
1: Y además lo que mencionábamos también y lo que veíamos en la cápsula de, mar, de mancomunado allá en Oaxaca, la economía se empieza a mover, la gente empieza a ver que quizá en esta temporada vacacional tiene la opción de incrementar sus ingresos y esto también es muy importante porque ellos mismos se comprometen a cuidar el entorno, seguramente te dan indicaciones a ti de cómo debes conducirte en ese, en ese ambiente de, de actividad turística. Y es como un, un, una economía circular, ¿no? Así es.
6: Aquí, bueno, yo me atrevo a hacer esa primera reflexión regresando al concepto que ya este, se abordó de turismo sustentable, pero que recordemos nuevamente. Tal como lo dice, ese concepto se acuñó a nivel internacional por uh -huh. muchos países y después lo retomó la Organización Mundial de, la, de Turismo y eh, eh, México lo adoptó en la Ley General de Turismo en el artículo 3, hay un, un concepto de turismo sustentable y es aquel turismo que cumple con tres directrices. Uh -huh. ¿sí? eh, la, la primera es que hace un uso óptimo de los recursos naturales, ¿no? sin tener un impacto eh, ambiental eh, significativo. Hace un uso óptimo del recurso y además promueve la conservación de los recursos Exacto. naturales. El segundo aspecto es que eh, las comunidades anfitrionas en donde se desarrolla la actividad tienen un beneficio, sí un beneficio económico de esa actividad. Y el tercero, bueno, eh, eh, sí, el tercero es que eh, se promueve eh, el, el, las actividades socioculturales también sin un mayor impacto no cultural. Es decir, si yo voy en masa en un grupo gigante sí a una comunidad maya, donde por supuesto todavía, o sea, todos hablan maya, ¿verdad? Sí. Sin ninguna, eh, de manera intrusiva, sin ninguna consideración a la vida cotidiana, a la vida íntima, familiar, que esa pequeña comunidad tiene. Estoy haciendo un turismo sustentable. Eh, si voy a un sitio, a lo mejor yo lo que quiero nada más es ir y asolearme, a se puede, ¿no? Se claro, puede, también se va. Se va, se ¿sí? va ¿eh? Pero hay estos grupos que van, vamos a suponer una reserva de la biosfera muy conocida, eh, llegan empresas de diferentes países y justamente también ahí está el cangrejo azul, por ejemplo. Ah, estoy sí. pensando en Siancán en el camino. Vamos atropellando, cuando va desobando el cangrejo azul, ¿sí? todo lo que se cruce, llego a toda velocidad. ¿no? Eh, me bajo con mi snorkel, este, hago el, la actividad y me regreso sin ninguna consideración sí. sobre toda la riqueza biológica y la diversidad cultural que tenemos? Siempre se hace el ejemplo de Costa Rica como el modelo número uno en el mundo de turismo sustentable. México, que es un país inmenso claro. y que tiene todos los climas, como ya le dije, lo, lo dijimos, y que es mega diverso, eh, tiene una diferencia muy grande con Costa Rica y, de hecho, con otros países. ¿no? La diversidad cultural que tenemos, allá si tú vas, no, no es la, la actividad con los, las comunidades indígenas. Uh -huh. Aquí te pueden recibir las comunidades an, anfitrionas, las comunidades indígenas, y este, y hacerte un relato sobre la guerra de castas, eh, justamente tener una experiencia con apicultores. Es decir, la diversificación y la experiencia que el turista puede tener es muy grande y que nos estamos perdiendo porque eh, la gran mayoría, la verdad, si sí podemos decir, de la población, uh -huh. no la conoce. En términos eh, macroeconómicos tenemos los datos de visitación de más de 38 millones que reportó la actividad turística en el 2022, principalmente Estados Unidos y Canadá. Pero ¿cuántos de nosotros estamos conociendo esa enorme riqueza y esa diversidad? No solo... Pueblos Mancomunados es una maravilla. Uh -huh. Haces el, 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 la ruta caminando y te recibe el guía del siguiente pueblo. Y convives con ellos, conoces el bosque y después visitas el siguiente pueblo también eh, eh, caminando por las montañas. ¿no? Yo, yo lo he hecho. Si no puedes a lo mejor caminar mucho, pues vas y visitas la cascada, ¿no? Esa actividad no es lo mismo que ir a hacer un picnic, ¿no? Que mucha gente piensa que eso es turismo de uh -huh. naturaleza, hacer un picnic, dejar una basura y regresarse sin, nuevamente, cuál es la huella que... No debemos dejar ninguna huella ¿no? como turista. Cuál es el impacto positivo que estamos dejando como visitante, ¿no? Entonces sí hay la oportunidad como turistas de dejar un impacto positivo y de claro. cumplir con esos tres criterios del concepto de turismo sustentable como tú este, acabas de mencionar.
1: Ahora, eh, pues seguramente esto, eh, pues más que un costo hay que darle el valor que tiene, o sea, finalmente sí se paga por esta actividad, lo que hablábamos, hay un ingreso económico que es importante para la comunidad pero aprovechar lo que tú dices, que es el valor de, que tiene para ti como persona el vivir la experiencia, creo que eso también no hay que perderlo de vista. Tú decías, hay que estar informados de lo, dónde estamos y qué es lo que podemos aprovechar de ahí y no pasar con el coche que, eh, matando cangrejos en la carretera, no llegar a un arrecife de coral y dañarlo. Entonces... Eh, México se anotó un 10 a, al sumar el concepto de turismo sustentable porque tenemos de dónde, pero hay que cuidarlo porque pues es, esto es como lo que si se pierde, pues seguramente ya no
2: lo, lo vamos a recuperar. roselia ¿hay llamadas? Sí, de hecho, eh, hablando de lo que mencionaba Gabriela, nos dicen también que eh, suena muy interesante, pero también es un turismo muy diferente al que usualmente solemos ver en los medios o en redes sociales. Ojalá hubiera más difusión al respecto sobre este tipo de proyectos. Eh, también Mario Chávez nos dice, a mi parecer todavía no nos cae el 20 del daño ambiental que hacemos. Aunque los proveedores de servicios tengan prácticas sustentables, los turistas no son cuidadosos ni están preocupados por cuidar el lugar que visitan. Creo que es importante educar a las generaciones presentes y futuras sobre esta contaminación. Y también había preocupación, ya que la mayoría de las personas suele ir a lugares destino con playa en cuanto a vacaciones, y nos decían, muchas de nuestras playas tienen problemas de contaminación, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Puede ser eh, turismo y al mismo tiempo restaurar estos lugares? Eh, también nos citan el caso de Mazunte que hablaban anteriormente, nos dicen, hablan del cangrejo emblema de Mazunte y en algún momento también leí que en Mazunte se cazaban y vendían a las tortugas y sus huevos y pasaron de ello a preservarlas, ¿Qué hace que una comunidad se involucre y responsabilice en este tipo de problemas ¿Cómo es que, es que Mazunte ha logrado al parecer tantos avances en estos temas Berenice Chávez también nos dice en los últimos años cada que salgo con mi familia de vacaciones trato de buscar otras opciones turísticas menos comerciales y me ha funcionado muy bien Busco promotores de turismo de las mismas comunidades y ellos conocen muy bien el lugar que lo cuidan. Algunas personas preguntan dónde encuentro a estos promotores. La respuesta al volver de este corte no se lo pierda.
0: El turismo es altamente vulnerable al cambio climático. Las amenazas para el sector son diversas, como la escasez de agua y el incremento de episodios meteorológicos extremos. Organización Mundial del Turismo
8: Gracias
2: por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana, en nuestros temas de pareja, vamos a hablar sobre la vergüenza. Y es que conocemos a la pareja, pero con el paso del tiempo también vamos cambiando o vamos conociendo esas cosas que tal vez no nos gustan de ella. Podemos sentir pena, podemos sentirnos avergonzados. ¿Cómo lidiar con estos sentimientos? Y tal vez debemos decirle a la pareja todo lo que no nos gusta de ella. De eso hablaremos el día de mañana con Siento que te avergüenzo. No se lo pierdan. Y bueno, con nuestro tema de hoy turismo sustentable, muchas gracias por su participación, recuerden que estamos en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, ahí podemos ir generando también una conversación al respecto. Ya tenemos igual varios más de sus comentarios, nos decían por acá una duda para los especialistas, ¿es posible generar propuestas de turismo sostenible en las grandes urbes? ¿Cómo son estas propuestas? Quiere saber Juana. También nos compartía Vladimir Fernández, los fines de semana me escapo con mi familia a comunidades cercanas y veo que cada vez hay más conciencia de la importancia del cuidado al medio ambiente. Sin embargo, una cosa que veo y que se debe trabajar más es el uso de plásticos. Él nos comenta esta situación de cuando vamos viajando en la carretera, vemos cómo a las orillas siempre hay muchas botellas de plástico, bolsas. El asunto del desechable, cuando vamos a comer a un lugar, sigue siendo todo un tema. ¿Qué nos pueden decir al respecto y cómo en cuanto a turismo sustentable podemos abordarlo. También Carla Fernández, hay que visitar más los sitios naturales de nuestro país, pero siempre con cuidado. Yo veo personas que salen de la ciudad y no tienen precaución, dejan su basura en cualquier sitio, comen animales en peligro de extinción, etc. Eh, también nos comparaban algunos sitios turísticos, anteriormente hablábamos por ejemplo de, huastu, de Huatulco, de Mazunte, hablaban también de otros como lo es Acapulco y Cancún. En cuanto a qué diferencias hay entre lo que ha hecho Huatulco, Oaxaca en sí, con lo que no se ha hecho en estos otros sitios turísticos y por qué ha pasado. Muchos nos decían sus teorías, pues tal vez es porque no reciben tanta afluencia de visitantes o porque es que en un lugar parece que ha habido un avance y se le ha tomado la importancia necesaria y en otros simplemente se ha optado por un turismo menos sustentable. Y bueno, eh, los especialistas van a ir pensando sus respuestas. Antes de volver con ellos, vamos a ver el siguiente material eh, con Gina Herrera. Ella es coordinadora de Ojo Seco, Paseos Ecoturísticos en Celaya Guanajuato, y también nos habla de lo que ellos han desarrollado en cuanto a su propuesta de turismo sustentable.
9: Turismo sustentable para nosotros fue algo que empezamos a conocer poco a poco, pero vimos que algo muy importante como el cuidado de la naturaleza, del lugar donde vivimos, y pues el turismo sustentable lo vemos más como el rescate de la naturaleza en conjunto con la tradición. Entonces, que nosotras mismas sembramos este lo que comemos, el maíz, el picol, lo que damos nosotros a nuestros turistas lo cultivamos en nuestra, en nuestra comunidad. Entonces, vemos como el regenerar la tierra para poder ofrecer a la gente Hemos ya más de 10 años trabajando en la organización, este, juntamos a varias familias, varias compañeras, compañeros, con los cuales pues, nos apoyamos para que la gente venga y de hecho las personas que han venido pues, a conocer el proyecto de, de turismo sustentable, de ecoturismo pues, en la comunidad, este, les ha gustado mucho porque la gastronomía todavía es algo de la comunidad, pues algo rural. De hecho, nuestro proyecto lo que tiene, o el principio de nuestro proyecto es comunitario, es ayudarnos como compañeros para que todos tengamos un poquito de lo que el turista deja en la comunidad. Entonces eso nos ha ayudado mucho y siempre tenemos pues esperanzas de que gente nos visite y que con su visita aporten algo para que todo esto que estamos nosotros haciendo siga creciendo. Cuando llega el turista, nosotros le enseñamos lo que tenemos y les enseñamos cómo hemos este estado pues en la comunidad. Entonces, y visitan el, el área natural nosotros lo hacemos senderismo interpretativo pero vamos explicando la importancia del cuidado de la naturaleza que es y que tienen que tener para todas las áreas que visitan debemos de tener pues un turismo responsable
1: saludos a toda la comunidad que está trabajando allá en, Oco, en ojo seco en celaya la verdad es que eh, cuando vemos y descubrimos que tenemos esto en la República Mexicana, pues ya se nos antoja ir, queremos saber, queremos conocer, pero también ellos están haciendo una doble labor, porque son parte de la comunidad, generan sus propios recursos basados en el turismo sustentable, pero también preservan tradiciones, preservan los saberes de la comunidad y esto también hace más rico todo toda la información que nosotros como visitantes podemos recibir acerca de lo que hacen, ¿no?
6: Correcto. De hecho, bueno, también un poco pensando en algunos planteamientos y, y preguntas, eh, ¿a dónde podemos ir para conocer lo, no los, lo tradicional, ¿no? salirnos del esquema tradicional del turismo masivo, de sol y playa? ¿Y eh, qué lugares podemos visitar que puedan generar este tipo de ejemplos ¿no? de casos destacados? Si me atrevo a mencionar algunos, eh, muy rápidamente, ¿no? Eh, la gente, por ejemplo, que va a Cancún, que también lo mencionaron, Cancún y Riviera Maya, difícilmente va a uno de los eh, proyectos y empresas que son eh, las, de las más destacadas y premiadas a nivel internacional por su, sus mejores prácticas y por ser un ejemplo de turismo sustentable, que es eh, Community Tour sianca por ejemplo. Esto es en Mujil. Y tú puedes ahí flotar en un canal que fue antiguamente trazado. Este es un canal maya. Y puedes llegar flotando en el canal a un sistema lagunar, en donde están cinco lagunas de diferentes colores y te reciben ahí en un bote para que tú puedas ver el atardecer. este Puedes estar con una copita de vino, este un quesito. Si tienes alguna enorme suerte, puedes ver a los... Este, eh, ¡Ay, se me acaba de decir el nombre! La, estos a, eh, animales... ¿Delfines? No, 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 los que viven con pastos marinos, en los manglares, manatís. Uh -huh. Es una reserva de manatí, ¿no? Ahí hay manatís que a, ahorita en este momento tienen una enorme amenaza con el sargazo Uf. y que ya eh, difícilmente se puede ver, es una tragedia ecológica el sargazo, ¿no? Y está impactando el turismo y está amenazando esta actividad económica que ellos desarrollan y este, e impide ¿no? también el poder ver, este, ver al, al manatí. ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de todas las amenazas a las que se enfrenta una pequeña empresa que está haciendo las cosas muy bien y que inclusive está capacitando a otras empresas en comunidades mayas en sus propios desarrollos este, turísticos. Entonces, si yo llego a Cancún, ¿cuánto, ¿a dónde pregunto para que me digan cómo llegó a, a, a Felipe Carrillo Puerto? Como si fueras a... Este, eh, a, a Tulum, pasas Tulum y eh, vas a encontrar una, una entrada de la izquierdo en la carretera para, eh, es un sitio arqueológico, Muyil eh, ahí hay una zona arqueológica, este, eh, puedes tener tu entrada de lina y accedes uh -huh. Al canal y te recibe este community Tour. Sí, y por ejemplo, es una mala eh, Acuerdos o convenios con los hoteles, los
1: grandes hoteles, para que ofrezcan este tipo de actividades al turismo. Los
6: encuentras con muchas estrellas y recomendaciones en, 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 en los Expedia, en TripAdvisor, en las principales operadoras, este en Internet. Así es como los buscan. Y curiosamente los encuentran los franceses, los encuentra <risa> claro. el turismo, todo el mundo, sí. excepto los turistas mexicanos, es el que menos visita este tipo de de emprendimientos y eso llama la atención. Es caro. Eh, es ciertamente, es ciertamente caro, pero no más caro que. Que los
2: parques, a lo mejor que, que es, los parques que ir al Cared
6: o que ir a, a, otros, a otros sitios que también, digo, pueden tener una, una oferta muy interesante, pero es más o menos en precio, ¿no? Muy bien. Fer, querías Sí, algo?
4: claro que sí. Tenemos que partir de algo en las preguntas que, que comentaban uh -huh. del auditorio. ¿Cuál es nuestro interés? Si claro. nuestro interés es conservar, preservar, aprender, es bienvenidos a este tipo de, 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 este, de oportunidades. Si queremos ir y, y tomar el sol, también se vale. Es muy, muy, muy interesante esa parte. Yo a muchos de los alumnos y, e investigadores les comento, tenemos que saber efectivamente qué necesita... Nuestro turista, ¿qué le podemos dar? selección Fíjense lo que voy a decir, igual me dicen de cosas por ahí. Este, ahora se trata de seleccionar a quienes traemos a la casa. Uh -huh. Bien decías tú hace un momento, oye, ¿y cómo le hacemos para que eh, eh, tales eh, personas con ciertas características vengan o no vengan? Bueno, pues en nuestras, en nuestras reuniones invito al que... Se, va, se porta aproximadamente claro. bien igual nuestros destinos no
6: los Spring Breakers por por decir, no. Este, no quise
4: decir este, este, no salió de acá este entonces esa esas tipo de, de, de personas tienen unos unos eh, eh, fenómenos o diversión. elementos característicos uh -huh. a ellos no los lleves a subirse a las a las este, a las pirámides a los, A los arrecibe. A los este, Seamos cuidadosos. Hay muchos, muchos de verdad, muchas comunidades y muchos lugares que todavía no son del dominio público. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Tenemos miedo de qué? De que los demás no sepan preservarlos. Exacto. Tenemos este, lugares como Mal en La Malinche, en, este, en um, Ohuira. Cuevas con pinturas rupestres. ¿Dónde es Oguira? Oguira es el norte de Sinaloa. Uh
6: -huh.
4: Oguira es la bahía de Oguira, eh, donde están los yontales y los, este, los mayos. Eh, allá también traemos ya proyecto. En este, mis comerciales, luego, luego, discúlpenme, <risa> pero bueno. No, no, bien. Este, eh, eh, entonces, no ese tipo de, de, de actividad uh -huh. no es para todos. Claro. No es que segmentemos, no es que querramos decir. Eh, a ti sí si te invito, a ti no te invito. No, hay que ver las preferencias. ¿Qué queremos hacer? Y con base en ello, poderlo hacer. Miren, eh, aumentando ya, y me, me despido, perdón. Este, En el 2016, 2015, hicimos un ejercicio para ver cuál era el, el en Ciudad de México y, y el Estado de Hidalgo, cuál era aproximadamente la gente que quería hacer actividades sustentables. Uh -huh. Y no me lo van a creer. En 2016 había más de 4 millones de personas que querían hacer actividades. Nosotros hicimos también otro desarrollo en, laguna de, este, en la laguna de Tecocomulco. ¿verdad? Ahí hicimos ese, ese ejercicio para la, para la recuperación de la laguna. Y nos fuimos para atrás. Caray, 4 millones de personas que quieren hacer esa actividad. Okay. A ellos es a los que tenemos que invitar. A ellos es a los que les debemos de promocionar. O sea, seleccionar. Se oye bien mal, pero es necesario seleccionar los destinos a quienes queremos que nos visiten.
1: Ahora, ¿hay una guía de opciones de turismo sustentable? ¿Existe como tal o hace falta que exista? Hay iniciativas. Creo
3: que uh -huh. hay iniciativas justo. Uh -huh. Por ejemplo, creo que Conavio tiene una parte de turismo sustentable, eh, pero creo que falta promocionarlos todavía, porque uh -huh. puede ser que sean como proyectos un poco más más pequeños o que son nuevos emprendimientos y que sí, sin duda, ahora las redes sociales es muy fácil que, que podamos compartir o que podamos hablar de, claro. de, de estas mismas empresas, pero sí hace falta difusión todavía. ¿no? Si hablamos de las áreas naturales protegidas, por ejemplo,
1: ¿son opciones para hacer turismo sustentable?
3: Pues creo que muy cuidado uh -huh. y, por ejemplo, ahorita eh, la Mariposa Monarca creo que es ya un tema muy delicado uh -huh. y, y hablábamos de esto, de cómo seleccionar a los turistas, pero también a veces eh, no están estas recomendaciones previas o a veces no se, no se cumplen, ¿no? Muchas veces vas y, van y te dicen, no puedes tomar... Ni una mariposa que veas en claro. el camino aunque ya este pues esté ese muerta, ¿no? Pero la gente dice, bueno, es una, ¿no? Y o ya cuando se murió, no
2: no exacto, afecta.
3: nada O cuando vas a la playa, ¿no? Y te llevas un caracolito y dices, ya no, nada más hay, es ni uno. Ya si conchitas en la playa. Exacto. Te <risa> llevas algo, es uno, pero justo hace 10, 20 años que era uno. Uh -huh. Multiplícalo por el número de turistas y pues eso también genera eh, un impacto negativo, desafortunadamente, ¿no? Sí.
4: sí, perdón. Las áreas naturales protegidas, este eh, de acuerdo a la normatividad, uh -huh. no podemos no hacer ninguna actividad de turismo, de turismo a menos de que sea un turismo especializado. Esto es porque son, son áreas vulnerables, uh -huh. al, áreas en las cuales los ecosistemas son únicos. Entonces, el, eh, la gente que, eh, que puede entrar ahí tiene
6: que tener un, un permiso inclusive de la semana sí. como, como, o sea, como comentas, este doctor, o sea, sí. sí se puede realizar, pero uh -huh. como hay una regulación, hay, decir, le llaman plan de manejo del área natural ah, protegida sí. y tiene que haber un límite de capacidad de carga turística. No es lo mismo recibir un grupo de cinco personas Así a recibir un grupo de 50 personas y el impacto que puedan tener en una, un ecosistema frágil dentro de una reserva de la biosfera porque hay varias categorías, ¿no?
4: Exactamente. O sea, Muy pero bien. el turismo como como, como tal, tal, como sustentable y concepto, en, en ese sentido, para eso existe algo que se llama alrededor el área de amortiguamiento. A esa, en esa área Ahí sí puede, se puede. puedes Ahí, andar alrededor. No en la zona de... núcleo. No en la zona nuclear.
2: ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, en Puerto Vallarta, ¿no? Bueno, no sé si es Puerto Ajá. Nuevo Vallarta con las islas, una de las islas Marietas, que era creo la del amor, que ya solo pueden entrar cierta cantidad de personas porque se había ido desgastando
6: por tanto. Claro, y ahí recordarás, es, es pequeñísima. Sí. Es, es algo muy pequeño, eh, esta pequeña bahía, y llegaban. 350,
1: ¿no? <risa> Todos los enamorados ahí. Más que ¿no? se es hizo viral,
3: ¿no? Eh, por ejemplo, al contrario, se hizo viral en redes sociales y todo el todo mundo quería ir a tomarse claro. la foto, que era creo que lo peor, ¿no? No era realmente ir a conocer o ir a apreciar. dejar un impacto positivo, apreciar, sino era queremos la foto, Estuve ahí vea queremos estar ahí. Exacto.
1: Ahí este, refrendamos nuestros votos de amor. Vámonos con Sarita Kawich y Aureliano Gómez del Comité Comunitario Visit Calakmul, nos hablan precisamente de un proyecto que ellos están encabezando y regresamos aquí a diario. Claro sí. Visit
3: Calakmul es, de,
1: es un centro de información turística donde pertenecen cinco comunidades.
10: Se encuentra en el municipio de Calakmul en el estado de Campeche, que ofrece el servicio de turismo sustentable. Primero fue una una idea de, de, de empezar a conservar. Pero no fue solo porque nació así de ideas de la comunidad, sino también gracias a, a prácticas de algunos técnicos forestales, de algunos biólogos, de algunos, este, algunas organizaciones también que nos empezaban a platicar sobre el tema de conservación. Y así nació esa concientización en la comunidad. Y después este, eh, vieron que había eh, esta eh, riqueza natural, pues entonces empezó pues también a platicar sobre el tema del turismo y ahí donde se está involucrando también a familias, a jóvenes eh, para trabajar en el turismo, pero sí requiere también de de plática, de de concientizaciones, de, de, de ideas de trabajar, porque no solo una, no si ya tienes tu riqueza natural, no ya tienes eh, pero nació de que hay que empezar a valorar primero, valorar lo que tiene Es un
6: grupo de cinco comunidades
10: que nos tenemos para ofrecer nuestros productos de turismo. Y de las cinco comunidades, pues, este, este ofrecen diferentes productos y diferentes, este, 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 este trabajos pues, en, en lo que ellos hacen. Y también ha ido de nos enriquece mucho también la parte en la región de Calafú, porque tenemos variada pues, la, el producto que se ofrece. El camping, de senderismo, eh, bicicletas también, este, comida, hospedaje y, este, y también guías locales. También ofrecen servicios de las rutas, y artesanías.
6: Les invitamos para que vengan a conocernos y a vivir una experiencia en cada comunidad. Y a disfrutar
1: lo que ofrecemos como turismo. Pues ya estuvimos eh, allá en Calakmul, ya estuvimos en Oaxaca, ya estuvimos en Celaya, ya vimos que las comunidades se organizan. Si alguna comunidad quiere realizar turismo sustentable en la zona, ¿qué es lo que necesita saber? ¿Qué requisitos se tienen que tomar en cuenta para poder desarrollar el potencial
6: que hay en el entorno? ¿Se conocen? Eh... Los requisitos del, ya desde el punto de vista de una comunidad. ¿no? Así es. Bueno, esta es, es una gran, gran pregunta, un gran planteamiento, porque eh, eh, tenemos un país de muchos eh, proyectos que no llegan claro. a consolidarse, ¿verdad? Y eso también es un, es un gran desafío. Eh, son proyectos que a veces requieren muchos años de, pues, de subsidios, de apoyos, de diferentes programas pero eh, necesitan tener una planeación adecuada desde un, desde un principio, desde una adecuada selección del sitio para desarrollar el, el proyecto y eh, tener un, un plan de negocio sobre todo, que es lo que más nos está fallando a veces en los uh -huh. emprendimientos, los planes de negocio, conocer el perfil de turista que va a visitar, cuál es nuestra distancia de un centro pues este emisor, de, un, eh, de las opciones de transporte para el, para el turismo, ¿no? de manera tal que pueda tener un adecuado desarrollo como, como proyecto, como emprendi emprendimiento y consolidarse. La organización, la estructura organizativa de la comunidad es también fundamental, hay muchos Claro. Esquemas en, de organiz, organizativos, ¿verdad? Eh, pero yo sí quiero destacar. Recordemos que México México es un país rural. ¿Sí? Tenemos que, que valorar y entender que el más del 80% de la riqueza biológica del país está en ejidos y en comunidades, en propiedad ejidal y en propiedad comunal. Vimos el caso, por ejemplo, de pueblos mancomunados, que ahí existe inclusive un reglamento de ecoturismo porque la Asamblea ej Ejidal decidió que esa actividad era una, una actividad relevante para su desarrollo económico y ordenó, hizo un ordenamiento, una planeación. Y entonces en, ese, en, en esos ejidos hay eh, áreas que son de conservación, áreas que son para claro. el, los senderos, para realizar las actividades, áreas que son de aprovechamiento. Hay una planificación territorial. Entonces, eh, creo que mencioné algunos de los componentes principales, no a reserva de que también pudieran...
3: Yo creo que, algunos. por ejemplo, me, me ha tocado eh, ser consultora para proyectos de producto turístico, que son todas estas experiencias, actividades, tours que sí. se pueden ofrecer a los turistas. Y sin duda, como comentaban, es importante tener un plan de negocios inicial, pero desde ahí tener un enfoque sustentable. No no perder de vista incluso cuál es este valor agregado que yo voy a dar cuál es el turista que, que quiero, cuáles son incluso los objetivos de desarrollo que puedo implementar. La verdad es que son eh, eh, cosas que son muy fáciles de acceder, lo pueden googlear, y que también busquemos ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo, lo económico, ¿no? porque muchas veces pensamos en sustentable como esta parte de lo ambiental. De sí. la contaminación, del equilibrio, de los recursos, pero también la parte social es muy importante. Cómo integramos a los locales, cómo integramos a la comunidad, cómo incluso exaltamos tradiciones, eh, los saberes que, que decíamos. Y que creo que eso es también muy enriquecedor para los turistas, porque ellos cuando viajan, salen de sus ciudades, conviven con otras personas de las cuales aprenden. Y creo que eso es una... Maravilla del turismo, que podemos ser más empáticos, ¿no? podemos aprender de otros y sin duda que los recursos se puedan distribuir de una manera adecuada. Entonces yo, yo les recomendaría que busquen uh -huh. este equilibrio entre este ambiental, social y eh, económico. Y que incluso también algún, por ejemplo, me, me ha tocado ver quienes dicen, no pues a mí me interesa más el cuidado del agua en mi proyecto, ¿no? Así es. O incluso cuando un proyecto ya va corriendo, ¿cómo integran esos objetivos o esas prácticas sustentables, no? O a mí me interesa el tema de la equidad de género, ¿no? Que haya más oportunidades para mujeres, que haya un desarrollo en las niñas o en las infancias de la comunidad, entonces, creo que desde ahí también es ver cuál es ese interés genuino que tenemos para poderlo incorporar a nuestro proyecto. ¿Y se
1: acercarían directamente las comunidades a la Secretaría de Turismo, a las autoridades locales? ¿Cuál es la primera puerta que hay que tocar cuando tienen interés en desarrollar su proyecto de turismo sustentable?
3: Pues hay algunos, eh, algunas áreas de Secretaría de Turismo que pueden que pueden apoyar, pero también hay algunos programas locales. Por ejemplo, me ha tocado participar en programas de municipios en donde lanzan estas convocatorias y pues muchas veces sí hay como mucho auge eh, o a veces eh, se necesita un poco más de tiempo para estos periodos de convocatoria, pero puede uh -huh. ser una vía acercarse con, con las instituciones de turismo locales.
4: Muy bien. Adelante, Fer. Bueno, han comentado el qué, verdad, el qué hacer, el qué necesitamos. Uh -huh. Falta el cómo, uh -huh. ¿no? Y en esta última parte que comentas, ese cómo, independientemente de acercarse a, a, la, a la secretaría y de hecho a los municipios. Los municipios tienen programas que les hacen llegar para madres solteras, para eh, eh, la, 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 hay convocatorias para ello. Pero ahí va de nuevo el comercial. El <risa> Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Uh -huh. En su Escuela Superior de Turismo tenemos nosotros egresados y además alumnos que, que su intención es acompañar a este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos, y bueno, tan es así de la sustentabilidad que tenemos. Una unidad, ¿verdad? La, la, la unidad que, que se encuentra este, en, también en Quintana Roo, ¿verdad? Este, ahí también tenemos una licenciatura en turismo sustentable. Entonces, qué mejor acompañamiento, ¿verdad? Claro. De gente que el nacimiento del instituto es, es este, agrario. ¿Por qué no? Nosotros estamos dispuestos a ayudar, a acompañar, que son muchas de las cosas que se están haciendo dentro del Instituto y de la Superior de Turismo. Entonces, creo que tocando esa puerta eh, eh, para darles ese plan de negocios que comentaban, porque en ocasiones no sabemos qué es sí. un plan de negocio.
1: No Y además eh, entendería que es un acompañamiento de principio a fin, desde la idea que ellos tienen para desarrollar su proyecto de turismo sustentable hasta lo que dice es una idea de negocios, a quién va dirigido, a quién va a beneficiar, de qué manera, porque muchas veces pues ellos tienen la idea, pero necesitan que alguien les las ayude a, a desarrollar y qué bueno pues, que sí. nos comentas que existe esta carrera directamente allá en Quintana Roo. Y que el Politécnico Nacional se está involucrando. Rosely,
2: antes de irnos, un par de llamaditas. Sí, nos preguntaban, hace ratito mencionaron el sargazo, si esto tiene que ver con prácticas no cuidadosas en cuanto al turismo. Y también dice Leí que viene una segunda ola de sargazo, nos comenta Diana. También por acá nos decían, recolectar las conchitas de la arena afecta en algo a ese ecosistema. También he escuchado que hay productos químicos en bloqueadores solares que dañan a las especies marinas. Al volver, seguimos.
0: El problema de los plásticos de un solo uso requiere de adoptar modelos de reutilización, reciclaje, uso de compostables y cambiar al uso de energías renovables por parte del sector turístico.
2: seguimos en diálogos en confianza en este jueves social con el tema turismo sustentable, muchas gracias por tu, su participación, recuerden que es muy importante para continuar la plática y nutrir el programa nos decía Daniel Benítez, esa cuestión de limitar el número de visitantes me parece muy importante porque llega un punto donde es imposible cuidar los recursos naturales y al mismo tiempo tener un turismo masivo él también nos comentaba que sabía que esto mismo había pasado en algunas playas del norte del país, en Baja California especialmente nos dice de Balandra. Eh, también nos preguntan cómo saber si la actividad que voy a realizar realmente es sustentable. Mencionaron algunos parques eh, de Cancún, algunas otras vez experiencias de Cancún, el asunto de los cenotes, el hecho de que yo vaya a un cenote ya lo hace una experiencia sustentable o en qué debo fijarme para saber que estoy eh, yendo a una de verdad. Nos, también nos dicen, creo que es difícil a veces conocer este tipo de cuestiones cuando no sabes que hay otro tipo de turismo. En lo personal siempre he ido al turismo de playa, de hoteles y el escuchar que hay otras opciones me hace ver que no tengo que elegir siempre lo mismo. Nos decían también algunas cuestiones que han aprendido en cuanto a sus vacaciones eh, sobre comprar local. Nos dicen, nosotros cuando vamos de vacaciones para ayudar a la economía local solemos comprar en tiendas locales, en cafeterías locales, en lugar de estas grandes marcas, pues así también generamos un impacto positivo a la comunidad. Eh, también Berenice nos decía que ella se sorprendió en sus últimas vacaciones al ver que el hotel en el que se hospedó eh, le daban la opción de elegir si quería que sus toallas y sábanas se lavaran diariamente, dice es un gran paso el que los hoteles también se fijen en el cuidado del agua. También nos decía por acá Diego R., yo dejé de alimentar a los animales cuando iba de vacaciones. Antes solía meterme al mar y llevar pedacitos de pan, pero me dijeron que esto era malo, pues podía propagar enfermedades a estos animales y al mismo tiempo también los animales se acostumbraban a recibir alimentos de los humanos y cambiaban sus comportamientos naturales. Tenemos más de sus comentarios, más preguntas, pero vamos a ver la siguiente cápsula de la Red Indígena de Turismo con José Antonio Medina. Él nos va a hablar de la importancia del turismo sustentable en cuanto a las comunidades indígenas.
11: La Rita, somos una este, red de organizaciones indígenas eh, que pertenecemos a 17 pueblos indígenas. Somos 100 organizaciones asentadas en 15 estados del país. El trabajo que nosotros hacemos está en tres este, elementos importantes para nuestra vida indígena. Uno es la conservación de la biodiversidad el uso y aprovechamiento sustentable de ella. La otra es la conservación y preservación de nuestra identidad cultural y la tercera son las relaciones interinstitucionales, es decir, donde nosotros podamos estar en diálogo, en, en, en llegar a acuerdos con todos aquellos niveles en los que podamos este, participar para la toma de decisiones. Inicialmente, eh, podemos nosotros este, decirles que el turismo pues, no es una actividad preponderante para nosotros, este, no emergió de nuestras formas de vida. Sin embargo, hemos estado buscando aprovecharlo para utilizarlo como una plataforma hacia nuestro desarrollo. Nosotros este, no ofrecemos ni vendemos paquetes turísticos. Nosotros compartimos la cultura indígena, indígena viva de nuestros pueblos. Turismo sostenible naturalmente debe de ir con una actividad preponderante de nosotros los pueblos indígenas. Que este turismo sea incluyente, que nosotros formemos parte en la toma de decisiones en todos aquellos programas y proyectos y actividades que se realizan en nuestras comunidades. El turismo eh, es uno de los pues, de puntos más importantes o más impactantes, eh, por ejemplo, en el cambio climático. Si nosotros no lo eh, tenemos bajo nuestro control, bajo nuestra forma de vida, creo que nos podría perjudicar muchísimo y, y perjudicaría nuestra, nuestro entorno sociocultural.
1: Ahí está la postura de José Antonio Medina y todas las comunidades. Dice que son más de 100 organizaciones que están trabajando en 15 estados de la República Mexicana. O sea que opciones las hay y las hemos estado conociendo a lo largo del programa. La inquietud de Berenice, vamos a responderla si les parece ella decía o se refería eh, directamente a los prestadores de servicios, que también son una parte muy importante dentro del turismo sustentable. ¿Las prácticas que están desarrollando los prestadores de servicios tienen este enfoque en todos los casos? ¿Hace falta que trabajen más en ello?
6: El concepto de prestador de servicios turísticos, bueno, es un concepto eh, este, eh, for, muy formal dentro, uh -huh. de la, dentro de la regulación del turismo. ¿no? O sea, hay un registro nacional en donde deben están, de estar todos los prestadores de servicios turísticos y son amplios, ¿no? O sea, obviamente establecimientos de hospedaje, ¿no? Ciertos este, eh, eh, restaurantes, eh, operadores, o sea, es, abarca una amplia gama de servicios turísticos que están dentro de este concepto de prestadores. Y estos prestadores de servicios turísticos, todos pueden este, incorporar siempre criterios de sustentabilidad turística y cumplir con este concepto de turismo sustentable. ¿no? ¿Cuántos lo hacen? Eh, no está claro, pero eh, les puedo asegurar que si nos vamos estado por estado en, en, la, en, en México, en todos los estados, como tú bien lo has comentado, podemos eh, encontrar opciones. Eh, que están haciendo estos esfuerzos ¿no? de, de sustentabilidad turística, mejores prácticas, criterios en temas de, de gestión de residuos, de energía, de eh, gestión también integral del agua. Y muchas veces pensamos que porque un hotel es chiquito y bonito, es eh, sustentable. Yo lo, me atrevo a decir algo muy polémico, pero prefiero quedarme en un hotel enorme que, 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 que respetó el 90% de selva y desarrolló su establecimiento, su hospedaje en el 10% que tiene políticas de agua, de energía, okay. de protección, programas de flora fauna silvestre, que se involucra con las las, la, los beneficios económicos para las comunidades que hay ahí, a un hotel chiquito que no tiene un, no tiene el tratamiento de sus aguas residuales, que tiene una fosa séptica sin mantenimiento okay. y está contaminando el suelo. ¿Sí? Pero muchas veces nos llevamos esa imagen. Sí, este es una, una cuestión de, de preconcepción ¿no? y de prejuicio. Entonces debemos involucrarnos, informarnos más. ¿Cómo nos podemos informar? Sí hay muchas opciones. Está Sustentur, que es, una, es un portal que, eh, en donde todo el mundo puede conocer opciones eh, destacadas de, de, de sustentabilidad turística que coordina Vicente Ferrera, la mano del mono ha hecho un gran esfuerzo. Hay una aplicación, una app que puedes descargar que se llama Natur que te da una lista de todas las empresas turísticas que están también realizando estas mejores prácticas, estos esfuerzos, y la propia este, página de también de turismo, ¿no? Podemos encontrar este, diferentes opciones. Y a veces cuando entramos al sitio y conocemos el, el, los comentarios o algún foro,
7: ¿no?
6: ya te sorprendes y empiezas a descubrir otras cosas, Claro. ¿no? Gratas y desagradables. Sí, ¿no? porque quizá
1: pensaste que lo que nos decían, uh -huh. ¿cómo sé...? si estoy haciendo turismo sustentable, si ir al cenote, es, ya estoy aquí en, en la naturaleza turinosa. sustentable, en la naturaleza, en el medio ambiente?
4: Bueno, este, ¿cómo sabemos? Recordemos que este, desafortunadamente la sustentabilidad nos ha traspasado, ya llevamos más de 30 años y, y no ha ocurrido absolutamente un gran un gran paso. este Ed, Hablabas de los cenotes, en los cenotes dicen, oye, esto es sustentable porque eh, casi están vírgenes, casi. Y, y ese casi, ustedes oh, vean las noticias de los últimos cinco años, se han encontrado medidores de hace n número de años dentro del cenote. En Groenlandia, plásticos, microplásticos. O sea, vamos, todo ya desafortunadamente está tocado. Uh -huh. Está tocado. ¿Qué es lo que lo que debemos de hacer lo que se debe de hacer y, y ahora en diversos este, lugares en donde he estado es a los niños, la educación en esos municipios hasta dónde ha permeado claro. qué les han dado, qué les han dicho, así como aquí en México hemos reducido el, no tienes la basura eh, porque eh, no, lo, no lo hagas ahí, búscate un lugar, llévatelo guárdalo, etcétera, o sea, toda esta esa infraestructura mental que se ha generado falta por llevarse a cabo en aquellos lugares. Sí. En aquellos lugares, esa educación, bien decían, la ignorancia, la información existe, sí, pero existe, más que existir, debe de nacer de las personas. O sea, debe de ir acompañados. Así como en muchos de los estados de la República ya hicieron el idioma inglés, este, el idioma, ¿verdad?, que sea parte de su, de, su, de, su, de, su, este, de su marco, académicamente también tenemos que darles esas herramientas ecológicas, ambientales, culturales y sociales, que es lo que deben de estar orgullosos de todo ese tipo de, de entornos que, que existen a su alrededor. Sí,
1: porque nos decías... Eh... Gabriela, en, en, en lo que estaba la pausa, que todos, estando en, por ejemplo, en un destino de playa, tendríamos que recoger la basura si vemos que está ahí, aunque no la hayamos dejado directamente nosotros. Estamos siendo conscientes de toda la, la huella que estamos dejando en cuestión de, de desechos, en cuestión de llegar a un lugar y no respetar la biodiversidad. Ya nos cayó el 20, como decía Fernando, de lo que, de lo que sí lo que no tenemos que hacer en un lugar de turismo sustentable, por ejemplo,
3: o en cualquier destino turístico. Claro, yo creo que ya nos empieza a, a caer el 20, aunque la verdad es que yo, por ejemplo, siempre escucho, ¿no? Es que los niños ya traen el chip y los niños son los que, sí. los que nos impulsan, ¿no? Y sí, efectivamente, los niños, pero también recuerdo yo, por ejemplo, cuando era niña, desde que yo era niña estaba preocupada por la contaminación, por la generación de basura y la falta de agua, ¿no? Yo creo que pasa que se nos va olvidando con el paso de los años, ¿no? Nos enrolan todas nuestras actividades, todos nuestros, todo lo que traemos en la vida y se nos olvida esa conciencia ambiental. Y creo que es sumamente importante que la sigamos eh, fomentando, incluso desde los mismos destinos cuando llegan los turistas. Por ejemplo, pueblos mancomunados, ¿no? Te da este decálogo de, de turismo que tienes que sí. hacer sustentable. Y así ir educando al turista, pero también tenemos que educar a los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Decíamos hace ratito, eh, Gaby, de todos estos eh, hoteles o todos estos prestadores que incluso hay políticas que están abiertas, ¿no? a lo mejor no son tan conocidas. El Consejo Mundial del Turismo Sustentable tiene estos lineamientos de qué tiene que hacer un hotel para que tenga acciones sustentables. Exacto. Un guía de turistas, un tour operador, un restaurante... Entonces, si sí, incluso nosotros, como esta parte de, del desarrollo, ya sea desde instituciones, desde consultoras, desde gobierno, empezamos a aplicar esos, esos puntos, esas prácticas, hacerlas más visibles y que incluso tendrá que haber en algunos años, y espero que no tarde mucho, una regulación, ¿no? ya normas que, que ya no las hagan solamente, eh, si tú quieres implementarlas, está bien, que ya sea un poco más obligatorio, este tema. Con
1: dientes, como dicen. Que no nada
3: más esté la norma ahí, sino que tenga.
1: Dientes, exactos.
3: Y que haya
1: quien la revise, ¿no? Bueno, pues vamos a ver este, este proyecto que están implementando en Yucatán Visit Calagmul, ProNatura. ¿De qué se trata? Roger Daniel Nigenda nos platica. Hay que apoyar a los emprendedores y lo hace de esta manera. Lo vemos y regresamos.
5: En ProNatura tenemos, eh, trabajamos por, por programas temáticos. Eh, tenemos ocho programas eh, digamos sí, ocho programas temáticos y dos transversales y uno de ellos es el de turismo sustentable la misión de ProNatura es, es eh, la conservación de la, de la naturaleza servicios ecosistémicos en armonía con las sociedades y nuestro enfoque es, es muy sencillo es apoyar en hay e iniciativas de turismo, eh, turismo alternativo, que es ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura, con un enfoque sustentable, apoyar a estos eh, emprendimientos, por lo general, eh, de comunidades rurales e indígenas, en tres temas en particular. En la parte de infraestructura y, y equipamiento, sabemos que es, es, a veces es caro, mantener infraestructura, construir infraestructura para ofrecer servicios básicos turísticos. Eh, entonces, invertimos un poco en eso. La verdad es que es de nuestras líneas más pequeñas. Invertimos más en las otras dos, fortalecimiento de capacidades. Trabajamos con guías locales eh, que, que ofrecen los servicios a los turistas estos servicios pueden ser de senderismo, pueden ser observación de aves, pueden ser visitas a sitios arqueológicos y un poco más, más técnico-operativo, digamos, la parte eh, financiera, administrativa. Eh, algo que es, que es cierto para todas las empresas, pero es fundamental y muchas veces se pasa por alto en emprendimientos eh, rurales, es eh, la parte de rentabilidad, ¿no? factibilidad. Funcionamos a base de donaciones, nosotros elaboramos propuestas, eh, solicitamos fondos a donantes, ya sea empresariales, fundaciones nacionales, internacionales, incluso personas privadas. Esas personas o, o esas entidades nos donan eh, recursos financieros y nosotros los invertimos con base en las propuestas que elaboramos, los invertimos en las comunidades para que sean rentables y para que en el largo plazo puedan... Eh, sostenerse no o sean autosostenibles. Auto
1: pues como vemos, seguimos descubriendo los espacios, los lugares, los proyectos en toda la República Mexicana, incluso nos decías en la Ciudad de México se puede hacer turismo sustentable. ¿Creen que ha cambiado el, el paradigma ya en el concepto que tenemos de turismo acerca de cómo nosotros como usuarios, como turistas, como visitantes, tenemos que respetar, aprovechar, disfrutar, conocer, vacacionar. Porque bueno, llegan las vacaciones y lo que queremos es salir, distraernos, no pensar en nada. Y llegamos a un lugar en el que hay reglas, hay conductas que tenemos que seguir. Y pues la gente a veces no está dispuesta, no tiene el ánimo, ni las ganas, ni el interés. Dice yo ya pagué y vengo a divertirme y lo demás... Pasa a segundo plano.
6: ¿Qué hacemos con esta situación? Si sí es, es muy cotidiana, es muy común. Es muy común, es muy común. Creo que eh, aquí la si nosotros reflexionamos en le, los inmensos desafíos y amenazas que estamos teniendo, cambio climático, sí. ya lo comentaron con los objetivos de desarrollo sostenible, no, o sea, el, el tema de combate a la pobreza, eh, el tema de la pérdida de hábitat, de deforestación... Eh, Creo que ya el turista está, ya no debe de ser nada más un espectador que va a des descansar. ¿no? Sí. Eh, realmente el turismo es, puede ser una enorme al alianza para la conservación de un lugar, del patrimonio cultural y natural... Eh, pero tiene que involucrarse el turista en ello. ¿no? Si nosotros somos pasivos, indiferentes, cuando ex existe, por ejemplo, una fa fauna silvestre en confinamiento, tienen un animalito ahí en extinción, es muy común, ¿eh? Sí. Que para tomar la foto y tomar la foto, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros podemos ser eh, aliados o podemos ser eh, detractores, enemigos. Uh -huh. enemigos, ¿no? Y hay lugares en el mundo en donde hay ya letreros de no queremos más turistas, Sí. Hay lugares en el mundo que ya llegaron a ese nivel y podemos ver esos fenómenos en Barcelona, podemos ver esos fenómenos principalmente en Europa, de ya no queremos este, el turismo, porque el sí. turismo no, ya como a los que vivimos Dios aquí, ya no nos está este, dejando, estamos perdiendo nuestra calidad de vida, hasta nuestra vivienda. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no debemos de llegar a eso, debemos de cambiar, romper el paradigma y cambiar de enfoque. Eh, a todo nos interesa. Si queremos... Claro que generaciones futuras, que nuestros hijos y nuestros nietos puedan ver todavía lo poco que queda de Selva Lacandona, que es la, poca, la única selva alta del país, ¿no? que sí. puedes, de verdad, es una experiencia que yo le recomiendo a todos en esta vida. ¿eh? Es la máxima expresión de la vida y de experiencias uh -huh. que tú puedes tener, en donde combinas naturaleza, combinas arqueología, combinas aventura, estás este, cerca de esta de reserva de la biosfera de Montes Azules y que te reciben los lacandones en la can, se llaman lacanja eh, este uno de los destinos o naja y este y, y ellos te enseñan cómo usan las plantas para medicina para eh, consumo para sus necesidades porque ellos forman parte están integrados en su vida a la selva no ese es su casa la selva entonces te enseñan esto y es un nivel de experiencia de educación de formación que no deberíamos de perdernos, ¿no? Este, entonces, si sí, yo quisiera nada más lanzar este, este mensaje para todos, sí. no solamente para el turismo. Desarrolladores inmobiliarios turísticos. Depende de sus decisiones si vamos a tener el día de mañana una playa, un ecosistema de magular o no, o lo van a liquidar, ¿sí? Depende de funcionarios, si son corruptos o no son corruptos, que a veces claro. tenemos una muy mala suerte en grandes paraísos, ¿sí? En donde se autorizan cosas completamente fuera de la ley, ¿no? Este, de ellos da, depende, depende de funcionarios, depende de, de una planeación adecuada, ¿no? Para que el día de mañana podamos eh, gozar de, de estos destinos turísticos aún, ¿no? Entonces sí es un mensaje importante. Fer.
4: Sí, eh, sí me, me, me uno totalmente a, a, lo que, a lo que comentas. Solo me gustaría eh, decir, eh, todo esto no es. Eh, Vida y obra, porque así llegó, es, es también la globalización. La globalización tiene que ver. También tiene que ver qué otra cosa, la, la parte de la alimentación. Tenemos un alto, una, un alto eh, grado aún eh, demográfico en el planeta y, y en, en México no es la, la excepción. excepción. Eh, nos dimos cuenta, regresando al, al, al inicial tema, que los eventos como fue COVID, como son los huracanes, nos ponen en nuestro justo uh -huh. lugar, ¿verdad? Nos dicen, ustedes <risa> se acabaron el manglar, ¿verdad? Te lo llevaste, ya pusiste tu, tu hotel. Perfecto. Sabes que tienes reglas de a X este metros puedes construir, pero tú dijiste, no construyen en, 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 aquí, pero acá arriba sí. Ah, y te lo voló, ¿verdad?, del huracán. Entonces, sí. la misma naturaleza nos ha, nos ha hecho recuperar esos espacios a un costo muy alto, sí, a claro. un costo muy, muy alto que todavía no lo entendemos. ¿Por qué? Hay una situación del, que, que, que es padre del turismo regenerativo. Es el, eh, el, el actual turismo, el de masas, el normal, es... Yo estoy ahí, soy el centro del universo... Y me proveo de lo demás. ¿Por qué? Híjole, ¿y qué tal si no llega? Mejor agarro otras dos tortas por si no <risa> llega. ¿Y qué es? es extractivo. ¿Extractivo? Es una extractivo. Ah, de usted. Entonces, me, me proveo por sí y por sí.
6: Como la en lugar,
4: en lugar de que seamos un eslabón adicional y que formamos formemos parte del ecosistema. Ese es el chiste. Claro para hacerlo, y hablamos de, 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 del, del tema tan grande que son los prestadores de servicios, que en ocasiones, y ahorita, des, ahora, después de todas estas situaciones de COVID, que fue una reingeniería verdad inmediata, porque claro. casi estaban trabajando una vez que terminó, este, ¿cómo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Qué necesitan entonces? Primero sobreviven y después son... Este, que también es muy, es, es, es muy este, difícil esta expresión, pero o sobrevivo o soy sostenible. Ese esa es otro de los puntos importantes. Hay que ser uh -huh. claros y hay que estar en, con los pies en la tierra. Muchos, eso es lo, que, es lo que buscan. ¿Y qué requerimos? Bien decías, programas. Programas no solamente de atención pública, no, sino programas... Que sean sectoriales para cada lugar, para cada mecanismo, la privada, la pública, uno solo. Porque el turismo, recordemos, es, somos la segunda, la segunda parte que le ponemos lana al PIB. Entonces, caray, vale Hay la cuidarlo. pena.
7: Hay que invertir. Vale Inglés. la pena.
4: Hay que proteger
1: Y hay que dejar de ser egoístas, porque lo que tú dices es muy importante. Estoy viendo en lo inmediato para mí mi beneficio en el corto plazo y no estoy pensando en absolutamente el que va a llegar. Y es más, ya lo dejé sin sus tortas que le correspondían porque ya me llevé yo todas las que las que tenía. Nos vamos a ir a la pausa. Roseli,
2: nos dejas con una pregunta para nuestro panel. Sí, Rita Gutiérrez les deja dos. ¿Es más caro optar por opciones sustentables que las tradicionales? y surge todavía la duda en cuanto al dónde nos hospedamos, cómo sé que realmente es sustentable el lugar y no me están engañando. Ahorita volvemos.
0: El turismo se planifica y gestiona con responsabilidad, contribuye a la creación de empleo, promueve la integración social inclusiva y protege el patrimonio natural y cultural. Organización Mundial del Turismo.
3: Que haya un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico para que pueda ser sustentable. Pero lo que buscamos es que puedan convivir de una manera adecuada y así tener una sustentabilidad adecuada.
4: El turismo regenerativo, me voy a ir un pasito más a lo de lo sustentable. Este, lo que hace es tratar de acercarse lo más posible a lo que había. ¿Con quién? ¿Con la participación de quién? De, la de los turistas.
6: Uh -huh. La diversificación y la experiencia que el turista puede tener es muy grande y que nos estamos perdiendo porque eh, la gran mayoría, la verdad, si sí podemos decir de la población, uh -huh. no la conoce. ¿Cuál es la huella? que No debemos dejar ninguna huella ¿no? como turista. ¿cuál es el impacto positivo que estamos dejando como visitante? ¿no? Entonces, sí hay la oportunidad como turistas de dejar un impacto positivo. Importante, la gente tiene que participar. Si no, no hay sustentabilidad
4: no ni sostenibilidad. Si la gente no participa, la local, uh -huh. como también las personas que vamos de turistas.
6: La gente, por ejemplo, que va a Cancún, que también lo mencionaron, Cancún y Riviera Maya, difícilmente va a uno de los eh, proyectos y empresas que son las, de las más destacadas y premiadas a nivel internacional por su, sus mejores prácticas y por ser un ejemplo de turismo sustentable, que es eh, Community Tour Sianca, por ejemplo.
3: Pero creo que falta promocionarlos todavía, porque uh -huh. puede ser que sean como proyectos un poco más, más pequeños o que son nuevos emprendimientos a veces eh, no están estas recomendaciones previas o a veces no se no se cumplen, ¿no? Muchas veces vas y van y te dicen, no puedes tomar ni una mariposa que veas en claro. el camino aunque ya este pues esté este muerta, ¿no? Pero la gente dice, bueno, es una, es uno, pero justo hace 10, 20 años que era uno, uh -huh. multiplícalo por el número de turistas y pues eso también genera eh, un impacto negativo, desafortunadamente.
6: Creo que ya el turista está, ya no debe de ser nada más un espectador que va a des descansar. ¿no? Eh, realmente el turismo es, puede ser una enorme al alianza para la conservación de un lugar, del patrimonio cultural y natural, eh, pero tiene que involucrarse el turista en ello.
2: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este tema turismo sustentable y antes de la pausa no, les leía unas preguntas que ya los panelistas tuvieron tiempo de ir pensando las respuestas. Se las repito, la duda de Rita. ¿Es más caro optar por opciones sustentables? ¿Y cómo sé que realmente es sustentable el lugar donde me estoy hospedando y no me están engañando?
4: ¿Puedo? Adelante, por favor, Fernando. Sí, pues sí. <risa> por supuesto que es más caro. Por supuesto que, que, que es más caro. Hay que ahorrarle a la vacación. Por supuesto que es más caro, pero hay algo no padrísimo, padrísimo que le queda O sea, primero voy a lo romántico y luego ya nos vamos a lo material. <risa> sí, no, este eh, lo romántico es el, lo que le deja a uno. Platicábamos claro. hace unos momentos, ¿verdad? Todo ese conocimiento, el, el platicar con un lloreme y decirle cómo se conecta con los pájaros, cómo se conecta y cómo eh, la naturaleza le habla. O sea, y, y te dice, mi mundo no es tu mundo, Wow. Entonces, sí. esa parte tan, tan bonita, romántica, es interesantísima. Padrísima, porque además se lleva algo de, esa, de ese lugar, pero ¿en dónde se lo lleva? En el corazón, en el alma, para transmitirle a las demás personas. Por eso dije, vamos a empezar con lo romántico.
1: Claro.
4: Sí, sí, esa sí. es la parte
1: ah, que no tiene precio. Eh, ¿no? Esa
4: es la que parte que no tiene precio y que es padrísima. Pero en cuestión de, 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 de gasto, sí, efectivamente, es más caro. ¿Por qué es más caro? Porque no tiene la infraestructura de, de un... este de, de, de los grandes hoteles no tienen esa infraestructura tienen la accesibilidad hay que trabajar muchos meses con ellos o sea muchas de las de los prestadores que tenemos en méxico
6: son extranjeros yo me atrevo, es la primera Andes. vez que me atrevo a disentir en roca, ah, no, dale, dale, pero creo que también puede ser claro, interesante no, no, no. tener adelante, opiniones. Adelante. Sí, adelante, Algunos bueno. ejemplos que se han destacado aquí en, el, en este programa, creo que todos han sido excelentes ejemplos de turismo sustentable. Yo ahí, por ejemplo, cuestiono si estos, si estos casos son realmente caros, o sea, si son más caros que muchas de las opciones que la gente escoge. ¿no? a veces de tu opción de, de, de playa o de tu, de tu opción eh, de pueblo mágico eh, realmente cuál es ahí sí volteo un poco la pregunta ¿cuál es la disposición de pago que tiene un consumidor un, en este caso un turista por, eh, visit, por visitar un lugar este, de turismo sustentable con una empresa y un prestador de servicios turísticos respetuoso, ¿no? con su entorno responsable ambiental y socialmente ¿cuál es su disposición de pago? Y, y si comparamos esos precios en, en Internet, en cualquier operadora, este, no necesariamente tiene que ser más uh -huh. caro. O sea, muchos de estos, de estos ejemplos que hemos visto eh, no son costosos. Pero en algo que es muy interesante, que comentó el doctor, si, si incluimos o internalizamos el costo que a la sociedad, al gobierno, de todo el proceso para desarrollar ese proyecto, entonces a lo costó? mejor efectivamente resultó algo costoso, algo caro. ¿no? Yo creo Agreedad. que también es
3: un tema de, de, de calidad y de... Sí, tal vez es un poco más caro o en algunos casos no. O sea, creo que en algunos casos si lo comparamos con otras opciones puede ser igual. Pero también, ¿qué va a pasar si seguimos apostando por eh, proyectos que a lo mejor no son sustentables o no tienen estos lineamientos? no Creo que ese es claro. un gran cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Estoy yendo a este lugar, pero lo están devastando estoy generando una huella negativa al ir, o si voy a este lugar, y aunque a lo mejor sea un poquito más caro, pero estoy contribuyendo a la comunidad, al entorno, a que se pueda regenerar, creo que también eso nos tenemos que cuestionar, ¿no? Claro. Y habrá también, si
1: lo vemos desde el lado romántico que lo plantea Fernando, quien diga, eh, esto vale más de lo que, de lo que cuesta, ¿no? Claro. Porque lo, lo que aprendí, lo que conocí, la experiencia que vivió mi familia, el ver la cara de mis claro, hijos, lo exacto. que yo sentí cuando me recibe alguien de la comunidad y me explica y, y hasta me, se me enchina la piel de, de escuchar y de sentir lo que estoy viviendo, pues ahí está. Es, es un tema que es, tiene las dos caras
4: sí, de la moneda. ¿no? Sí, claro. Es, y además es caro como para quién también. Sí. El interés de quién. O sea, si hablamos de, de un grosor... De la, de la sociedad sí va a ser un poco más caro pero uh -huh. es como si eh, como bien decías si nos vamos a LOL inclusive o alguna cosa tal vez ahí va o un poquito más no lo sé pero hacen el esfuerzo por pero hay que ver qué es lo que quiere el, el, el visitante el turista de qué se quiere llenar qué se quiere traer y además al decir caro hablé en el, en el grosor de la sociedad uh -huh. porque puede que para muchos y como bien lo dijimos, o se comentó al inicio de nuestras pláticas, este, cómo los franceses saben más, conocen más, eh, llegan más y pagan los euros que tengan que pagar. Por eso en ocasiones decimos, oye, ¿y de veras el turismo sustentable, el turismo alternativo, es opción eh, contra, el, contra el, el, el de masas? Híjole, a veces... Este le gasta más, uh -huh. pero es otros, otro segmento sí, al cual hay, va dirigido. Bien. Los que acabamos de ver en, en los en los este ejemplos. en los ejemplos maravillosos, maravillosos, sensacionales. Pero hay turismo para todos. Esa es la ventaja que ofrece nuestro país, Roseli.
2: También eh, Nina Flores eh, quiere saber en el sector turístico qué otras opciones de eh, cuestiones sostenibles están adoptando. Ella preguntaba y daba la opción de los paneles solares, pero qué otras cuestiones incluso de tecnología está adoptando este sector turístico para hacer más sustentable el turismo. Y Gloria Enríquez también eh, pedía recomendación ahora para uno como turista. ¿Qué otras cosas, aparte de cuidar el agua y de tratar de no ocupar tantos uh -huh. plásticos, poder
6: hacer para
2: ser turistas responsables. Okay,
6: si sí, sí, igual si me lo permiten en la experiencia que he tenido de, de, de trabajos inter, interinstitucionales y eh, con mesas, con asociaciones también de, de hoteles, prestadores de servicios turísticos y también con empresas de turismo de naturaleza, eh, lo que hemos, o sea, se ha tratado de impulsar eh, es que la planeación sustentable sea desde un inicio, o sea, no cuando ya estás Liquidaste uh -huh. un ecosistema y entonces pones focos ahorradores o, o, eh, o, o ahorras agua, ¿no? Este, se trata de que la selección del sitio en donde se va a desarrollar, eh, en este caso, por ejemplo, infraestructura turística, eh, verdaderamente tenga una planeación y el mínimo impacto ambiental. Y aquí volvemos al ejemplo que alguien preguntó, ¿qué pasó en Cancún? Bueno, pues pasó sí. que desde que surgió en los, los 70's, ubicaron, decidieron ubicar la infraestructura, estaba aquí la laguna Nichupté, acá la línea del litoral, construir los hoteles de este lado, cuando había información meteorológica desde los años 40 del paso de huracanes. ¿sí? Des, y después con el tema de cambio climático y, otro, y otros fenómenos sí. fe, meteorológicos, ¿qué es lo que pasa? Se, per, se perdieron las playas de, de Cancún, y ahora resulta que hay que comprar arena, extraer arena, dragar arena de otros lados para, para hacer llevarla. las playas, para que los turistas puedan estar Exacto. en las playas. ¿Se imaginan el costo que tiene para la sociedad una cuestión así? Yo sé que hay una aportación en el PIB, yo sé que son de los principales destinos turísticos del país, pero el impacto ambiental también es muy grande. Entonces, como bien lo, lo, lo comentaron, lo comentó el doctor, vale mucho más prevenir que la restauración. La restauración en cualquier lugar es costosísima. ¿sí? Entonces, ahí está el primer ejemplo, seleccionar el sitio adecuadamente, planear adecuadamente la construcción. Ahora, por ejemplo, en, el, en los litorales se adoptan criterios también para fenómenos meteorológicos, para huracanes, para cambios. O sea, ya hay una arquitectura para ello. En lugares de naturaleza, la arquitectura debe ser respetuosa con el entorno, configurarse eh, armónicamente con el entorno ya sea arquitectura vernácula o un tipo de arquitectura sí. que considere y sea respetuosa con el entorno. No esas grandes cosas así este, eh, fuera de... que destacan y que, y, y que roban el paisaje. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Ya una vez que se desarrolla el proyecto, en la operación hay mejores prácticas. En, to, en, en todo, ¿no? en la protección de la biodiversidad, en la, en la gestión adecuada del agua, desde la parte del ahorro de agua, pero también el tratamiento de aguas residuales ¿qué hacemos con el agua ya que se, que se utilizó, ¿A, ¿a dónde va el agua? ¿La voy a descargar al suelo? ¿La voy a descargar al mar? ¿no? La parte de la, de la energía en tener cogeneración o fuentes renovables de energía, que ahorita ya hay ejemplos muy exitosos de, de eso en el turismo, y hay inclusive prestadores que están midiendo G.I., gases de efecto invernadero, y están midiendo su huella de carbono. Hay proyectos, si lo puedo decir, que, que te pueden demostrar que el proyecto está conservando 800 hectáreas de una, de una zona de un, o de un ecosistema en donde hay especies en riesgo, de acuerdo a la norma, la norma 059, que es la lista de especies en riesgo. Esos son los ejemplos que queremos o sea, ejemplos eh, claro. eh, respetuosos con el entorno y la manera que podemos, eh, lo, cómo nos podemos involucrar como sociedad es ser más exigentes, ¿no? Porque de eso va a depender un cambio a futuro, ¿no? De eso depende, de que, de que la sociedad no sea pasiva, no sea indiferente, que se interese a ver este, este hotel o este lugar, resulta que hizo esto, ¿no? Valoremos esa parte, ¿no? Porque además de que podemos tener una buena experiencia ahí ya estamos contribuyendo. Claro, y no debemos de ser ajenos, porque tú
1: hablas de, de lo que le corresponde a quienes elaboran los proyectos, pero cerraste eh, muy bien con esta, este asunto de que como sociedad, como visitantes, como turistas, también tenemos que hacer lo nuestro. Vamos a darle paso a Andrés Castuera y bueno, le vamos a tocar las mañanitas. Ahorita nos cuenta él por qué. Andrés, adelante, estamos contigo. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen en esta sección de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza? Pues el día de hoy les tengo una invitación muy, muy, muy especial y bueno, también una invitación personal porque este año, este año cumplo 30, 30 años como creador teatral junto con mi compañía, el Grupo Teatral Arete y vamos a celebrarlo con una obra que seguramente causará polémica pero que también nos dará mucho, mucho para reflexionar. La obra se llama Jesusa de Nazaret, ¿sí? tal cual lo escuchan. Jesús de Nazaret. Se trata de ver desde otro punto de vista todo lo que la historia nos ha contado. ¿Qué hubiera pasado si este ser que cambió el mundo, este ser que vino a revolucionar en lo ideológico, en lo espiritual y también en lo político, hubiera sido mujer? Esta es la historia de una rebelde, de una visionaria que vino con un mensaje de paz, con una lucha, con una lucha de cambio. La historia de... Jesús de Nazaret, y este triángulo de poder con sus dos más grandes aliados, Judas Iscariote y María de Magdala. Hagámonos esa pregunta, abramos la mente, veamos otras posibilidades, porque finalmente hay historias que se pueden contar desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Y bueno, y con esto celebramos 30 años de Teatro Independiente del Grupo Teatral ADT. Así que les invito, les invito a ver estas imágenes en uno de los ensayos de esta obra, Jesús de Nazaret, porque dicen que una imagen dice más que mil palabras, y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esto que seguramente se volverá un clásico para estos tiempos.
13: ¿Por qué estás triste, María Magdalena? ¿Sabías que tarde o temprano pasaría?
8: Tú eras quien lo sabía. Siempre eres quien lo sabe todo. A veces creo que más bien actúas como si lo supieras. Jesús de Nazaret es una obra que rompe estigmas, que viene a darle una perspectiva diferente a la historia de Jesús, preguntando qué hubiera pasado si Jesús es mujer. ¿Cómo hubiera cambiado la perspectiva a partir de eso? ¿Cuál es el problema con que Jesús hubiera sido mujer? Y si el problema es que fuera mujer, ¿qué cosas cambian? El, cómo la ve la gente, cómo se relaciona con sus discípulos, cómo realmente se volvió una amenaza para el gobierno por todas las cosas que, que predicaba, pero también por su género. Creo que eso es lo
13: interesante de Jesús también. Sé que algunos de ustedes han dejado de creerme. Incluso piensan que he perdido la razón. No es su escepticismo lo que me lastima, sino que no son capaces de verme a los ojos y decirlo. Me gustaría que salga con, con la mente abierta, con, pero quiero decir con la capacidad o con la, con la posibilidad de ver otros mundos posibles. Es decir, me gustaría que abran su mente a que existen otras cosas eh, distintas a, la, a las que nos han contado, ¿no? eh, digamos salir de la caja. A que no solamente es lo que se nos ha dicho, sino poder ver más allá.
12: ¿Por qué hablas por ella? ¿Por qué hablas tú de saber cosas que yo y no? Tú y yo estamos a la misma distancia de nuestra maestra. Me enoja tanto cuando te proclamas su ser, cuando hablas por ella. ¿Qué crees que, que no sé qué lo haces porque estás celosa de que me prefiera a mí encima tuyo? No sé qué, sé que por eso quieres separarnos.
8: Ni siquiera te das cuenta de lo que dices,
12: más. Ella nos ama, sí, pero no de la forma en la que tú pretendes. Ella no puede corresponder. Bueno, eso lo va a decir ella, no tú. Ay, déjame no. hablar por
8: ella, déjale. María de Magdalena es una mujer dura, pero dura por todas las cosas que ha tenido que pasar. Eh, y eso ha hecho que construya una coraza delante de ella, pero en realidad es una, una mujer muy sensible, una mujer que se preocupa por, por quien ama, por quien quiere, y también es muy idealista. Ella cree en un nuevo mundo, cree en una, eh, en una mejora para la humanidad, y por eso es que decide unirse a Jesús. ¿A qué le tienes tanto miedo?
13: Mujer hermosa de Magdalena.
8: No podré seguir sin ti, mi amada Jesús de Nazaret.
13: No puedes rendirte.
12: Esta vez no vas a convencerme con tus palabras llenas de astucia. No sé perfectamente lo que vi. La besabas, y no como a una hermana, como a una amante. No sé qué hubiera pasado si hubiera tardado más tiempo en despertar. Las hubiera encontrado totalmente desnudas, derramando el sudor de la una sobre la otra.
13: Pero deben saber que la verdad siempre será la verdad, por mucho que ustedes quieran negarla. Tener esa convicción, ese, como ese poder creértela, porque ella cree, cree totalmente lo que dice. Y de pronto uno como ser humano mortal duda ¿no? de, de sus creencias y de lo que es. Y, y entonces ver a alguien tan que cree fervientemente en lo que es y en lo que dice me me parece muy muy interesante y que hace un un contraste con lo que yo soy. Ese traidor incluso le ha dicho a otros por temor de que renieguen de una mujer que soy un hombre de nombre Jesús. ¿Quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret. Y quiero cambiar el mundo.
12: Bueno, ahí lo tienen. Jesús de Nazaret, que se estará presentando los sábados de abril a las seis de la tarde en el foro Mits, ahí en Galerías, Plaza de las Estrellas, ahí en la explanada principal. Una invitación para reflexionar, para abrir nuestra mente y sobre todo, ¿por qué no? Para jugar con las posibilidades de la historia. De estos personajes se pueden decir muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si todo el mundo hubiera sido visto desde una visión femenina? Así que no se pueden perder Jesús de Nazaret y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el once
1: Felicidades querido Andrés, desde aquí te mandamos un abrazo por estos primeros 30 años de trayectoria a ti y a la compañía. En cabezas, muchas felicidades y ya te vimos ahí también en el escenario. Vamos a continuar con el tema de turismo sustentable y ya para cerrar el programa, escucharía sus comentarios
3: finales, por favor. Sin duda, creo que uno de los puntos importantes es que la sustentabilidad nos compete a todos. A turistas, a prestadores, a comunidad, pero no solo a ellos, creo que y no solo dejarlo en el turismo, sino sí. en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Creo que es importante que si hacemos acciones que aunque parezcan pequeñas, pero son constantes y vamos contagiando a los otros, creo que va a ser importante. Yo tengo una frase que es un poco hacer la utopía realidad y creo que es si todos ponemos manos a la obra uh -huh. en estas acciones que el planeta necesita, tanto ser respetuosos cuando viajamos como cuando estamos en casa y cuidamos el agua, la energía, creo que eso puede hacer que el planeta tenga ese cambio que necesita.
1: Muchas gracias y felicidades a tu papá que es su cumpleaños.
3: <risa> gracias
1: Alejandra, Fernando.
4: Sí, eh, yo me, me gustaría generar la reflexión de turismo sustentable y qué más. Uh -huh. Turismo sustentable con regeneración, con recuperación. ¿Por qué no recuperar, hacer algo por este planeta desde el enfoque turístico? Es una gran oportunidad que nos tenemos que atrever a hacer. Sí, nos tenemos que atrever a, a participar con aquellas comunidades que necesitan, sí, nuestro capital, pero también nuestra participación y nuestro conocimiento. Por eso, con eso me gracias,
6: quedo. Gracias, gracias, Fernando Gabriela. Yo quisiera este, aprovechar este... este breve momento para invitar al público, a la gente, a, eh, a abrir la posibilidad de tener nuevas experiencias, de experiencias diferentes a las que ha tenido en el turismo y que hay muchas empresas que están esperando, están esperando al turista, que están listas, que están haciendo las cosas bien y que eh, los están recibiendo con los brazos abiertos. Lo que no se conoce, no se puede proteger. Así es. Lo que no se conoce, puede desaparecer mañana sin que nosotros nos enteremos. Entonces, sí, sí, también invito a que se visite espacios naturales con esa responsabilidad que ya dijimos con todos los criterios, pero que conozcan lo que hay, Bien. patrimonio natural y cultural, porque eso es lo que queremos preservar para nuestras generaciones. Gracias, futuras. gracias a todos. Disfruten las vacaciones.